0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Tiro. Esse é o episódio número 1 um do 9mm Podcast. E a gente vai começar falando sobre o que é um cac e por que você deveria ser um. Explicando rapidamente, cac é o caçador, atirador e colecionador. É o registro no qual um cidadão comum se inscreve no exército como um atirador. Caçador e o colecionador eu não vou tratar muito aqui, porque do ponto de vista de prós e contras, o atirador acaba sendo o mais procurado pelas pessoas, porque o caçador e o colecionador são muito mais restritivos em relação a tudo que um atirador pode fazer. Enquanto o atirador pode, por exemplo, carregar sua arma municiada até o seu local de treino, o caçador, até a última vez que eu vi, não podia. Então, isso e mais algumas outras algumas restrições, como por exemplo, o caçador não está autorizado a compra de pistola, só revólver e uma arma longa. Então, o mais versátil de todos ainda é o atirador. Tudo isso é feito num registro só. Por exemplo, eu mesmo estou registrado como atirador e caçador. Então, você fazendo para atirador, você já está já bem coberto aí. Vamos lá. O que eu, vou, eu vou abordar aqui os prós e contras de você ser um atirador. Mas você vai ver que os prós ainda são bons. você Ainda vale mais a pena você ser um caqui do que não ser no Brasil. Claro, com as leis que a gente ainda tem. Se ainda vigorando o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Os prós de você ser um KAC. Você vai ter um maior acesso a diversos tipos de arma de fogo. Pistola, revólver, arma longa, carabina, espingardas. O que você pensar. Fuzis. Isso chega no calibre. Os calibres ditos permitidos e restritos, hoje em dia, né, após alguns, no, alguns decretos do Bolsonaro e a recente regulamentação do Exército, mesmo que os calibres como 9mm, 45, 40, 10mm, que quase ninguém usa, é, já passaram para o calibre permitido, o que esse conceito de calibre restrito só praticamente existe no Brasil Bom, ainda restaram calibres maiores, como 5.56 7.62 300 Winchester, 308 Winchester, são calibres restritos, a maioria são calibres de fuzil, mas ainda alguns calibres grandes de revólver e pistola como 44 Magnum 50 AE que é o calibre da da famosa desertivo. Esses ainda estão restritos. O CAC pode adquirir calibre restrito. Sem problema. Eu mesmo quando fiz a compra da minha primeira pistola. O 9mm ainda era calibre restrito. O trâmite segue normalmente. Por quê? Porque como atirador. Você pode participar de diversas competições treinamentos e competições. Fora do Brasil, como não existe esse conceito de calibre restrito, os competidores brasileiros ficariam né, fora de todas as competições internacionais, porque você não ia conseguir participar de 90% das competições que usem, por exemplo, um 9mm, uma espingarda calibre 12 e um fuzil 556, que é um tradicional torneio trigger Então, as leis brasileiras prejudicariam os esportistas. Não que não, não, não prejudiquem, né? Pro o CAC, a quantidade de munição para treinamento é muito mais vantajosa do que se você comprar uma arma pela Polícia Federal, por exemplo. Se não me engano, pela PF, hoje em dia, gira em torno de 50 munições, apesar que um dos decretos é, do Bolsonaro falava sobre um número maior. Mas eu, como não tenho muito, Acesso a, a pessoas, ou não conversa muito com pessoas que têm arma pela Polícia Federal, eu acabo não sabendo. Bom, para o CAC ele, ele fica basicamente em 5 mil munições ou 5 mil insumos, porque o CAC pode adquirir máquina de recarga e fazer essa carga em casa. Ele reduz muito o custo, mas você precisa investir numa máquina que custa aí entre 3 a 8 mil reais. Além do, 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 do acesso a diversas armas, calibres e munições, né, o maior número de munições, a gente pode entrar aí na questão da liberdade para treinar. Uma pessoa que adquire sua arma pela Polícia Federal, ela tem que emitir uma guia de, de trânsito, é, se não me engano, são duas guias por ano, uma guia a cada seis meses, para poder levar a sua arma para um stand e ir lá e efetuar os seus tiros. Quem tem arma sabe que se você treinar uma vez por mês e ainda é pouco treino, né? o CAC não precisa disso. Ele, junto com o documento da arma, o Exército emite uma guia de tráfego que permite você carregar essa arma é, no seu carro do jeito que você quiser e também permite que você porte uma arma, portar uma arma. Não é levar uma arma, portar, municiada alimentada e carregada na sua cintura, no seu coldre, pronta para uso. Isso é porte. Não, não confunda com posse. Posse de arma é você ter uma arma em casa, dentro de casa, dentro dos limites da sua casa. Se você tiver uma casa com quintal, você pode andar. Sim, se você tiver uma casa com quintal, você pode andar com sua calibre 12 nas costas, pelo quintal. Foda-se, entendeu? Você está dentro da sua casa essa liberdade de você poder colocar sua arma na cintura e para o seu stand, ou sua arma na cintura, suas outras armas no porta-mala do carro e para o stand, não só stand, é, muitos treinos são importantes para quem deseja ter, portar uma arma, são treinos mais táticos de movimentação, de, de, de tiro em movimento, troca de carregador, tem bastante curso de VCQB que é um um treinamento para quem, né, o, o tiro embarcado dentro do carro, como que você resolve a situação de dentro do carro, sai do carro, treinos em baixa luminosidade, treinos de como você defender a sua casa armada, são treinos que muitos clubes aí, pelo Brasil, promovem, muitos é, instrutores, muitos treinadores no Brasil, têm esse tipo de treino, e é muito importante que as pessoas façam. Principalmente você que deseja ter uma porra de uma arma, cara. Não adianta ter uma arma e deixar ela enferrujar na gaveta. Tem que treinar. Se você puder dar 10 tiros no mês, vai dar 10 tiros no mês. Se você tiver dinheiro para dar 5 mil tiros no mês, vai dar 5 mil tiros. Não compra uma arma para deixar ela na gaveta que você vai se fuder. Vai ser o maior peso de papel, mais caro que você vai ter na sua vida. Uma outra vantagem do atirador... Existe a previsão legal no Estatuto do Desarmamento, que é o porte geral para a Isso por muitos anos foi negligenciado. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado em 2003, então a gente tem 16 anos de negligência do governo federal sobre o, nosso, sobre o porte geral. Agora que o Bolsonaro foi eleito e fez os seus decretos, já existe uma previsão para que isso aconteça, porém esses, essas partes ainda estão muito nebulosas, tem decreto que caiu, tem decreto que ficou, é, o congresso quer votar lei, não quer votar lei, então assim, hoje, hoje ah, um mês atrás eu sabia, hoje em dia eu não sei mais como que está isso, eu sei que a previsão legal existe, tem gente entrando com pedido, mas eu acredito que esteja tudo parado porque a polícia federal deve estar tá querendo uma posição clara do, tanto do governo federal quanto do Congresso. Então, no momento, não sei te informar, mas esperemos. Talvez venha coisa boa por aí. Para quem quiser o porte, claro. É, um dia eu vou, vou fazer um programa aqui falando sobre o porte, as responsabilidades de você ter uma arma na sua cintura, que não é esse privilégio, essa coisa boa toda não. É, uma parada, é, é muito bom, mas para para quem está com treinamento em dia, para quem tem vontade e para quem sabe da responsabilidade. Com o seu, seu registro de atirador, você tem a possibilidade de treinar em diversos clubes do Brasil. Por exemplo, é, eu sou filiado num clube que não fica na minha cidade, então eu me desloco até outra cidade para treinar. Na minha cidade tem clube? Tem. Posso ir lá? Posso. Tudo depende, claro, das políticas do clube. Existem clubes, por exemplo, é, que não alugam a pista, não, não fornecem munição para quem não é sócio. E para quem não é sócio, eles oferecem alguns tipos de... Ah, te dá 20 tiros com cada arma e você paga um tanto lá. Depende, para quem não tem experiência com armas, talvez seja bom. Talvez não seja, talvez fique caro, talvez não fique, mas isso é muito da política do próprio clube, cada um tem um. Eu costumo frequentar clubes que é, alugam o stand, eu pago um tanto para usar o stand, um tanto para usar a munição e boa. Alguns contras assim, em relação a você ser um cac é que você vai estar tá 100% sujeito às burocracias do exército brasileiro. E assim, o exército faz de tudo para dificultar a vida do atirador. Afirmo aqui que uma das grandes institu das maiores instituições desarmamentistas no Brasil seja o Exército Brasileiro. Milico se caga de cidadão armado. Milico acha que só eles podem ter arma. Então eles vão fazer de tudo para você não ter. E isso se mostra quando você, por exemplo, dá entrada no seu CR. O CR é o Certificado de Registro de Atirador. Esse documento, o meu, levou três meses para sair conheço atiradores que já levou menos tempo e alguns que levaram mais tempo. Todo trâmite depende do exército. Então, se você quer comprar uma arma, você tem que pedir para o exército. O exército emite um papel falando que você pode comprar a arma. Você compra a arma, paga a arma, envia a nota fiscal para o exército, para o exército registrar a arma para te devolver o documento para falar que você pode buscar a arma. Então assim, tudo tem. Tudo demora. Tudo tem que protocolar, tudo precisa de papel, de pasta, de fila, pega fila, re... é muito complicado. Tudo de... depende do exército. Tudo. Tudo mesmo. E a gente sabe que o exército vai fazer de tudo para te dificultar, porque ele não te quer ver armado. Então, assim, tem esse problema. <risos> outro, outro problema chato é a obrigatoriedade da filiação a um clube. Você precisa. Estar filiado a um clube. Caso você não esteja filiado a um clube. E o exército fizer uma fiscalização. E eles fazem. O seu CR é cassado, Você fica sem. Todo o seu trabalho. Toda a sua grana que você investiu. Você vai se perder. Fudeu. E dentro dessa filiação ao clube. Também tem uma outra obrigatoriedade. Que é a frequência de treinos. Você precisa ter uma frequência. De pelo menos 8 visitas a um clube de tiro. Não precisa necessariamente ser o seu, ser o que você é associado. Eu, por exemplo, tenho visitas ao meu clube e a outros clubes. Também conta como essa frequência competições. Competição regional, competição nacional, estadual. Também conta como essa frequência. Agora sim, um contra bem. Agora sim, uma parada que é bem, bem complicada. A gente ainda tem muita desinformação em relação aos agentes da lei. Então existe, sim, a possibilidade de você estar tá indo para o seu clube com a sua arma de porte, tudo certinha, portada num, num coldre legal e tal, sem problema algum, com a documentação ok no seu bolso, você ser abordada, o policial não saber do que se trata, e te levar para a delegacia. Ah, mas e agora? Cara, corre esse risco, Entendeu? É legal? Não, não é legal. Você vai ter que chamar seu advogado, você vai ter que trocar de advogado. Tudo bem, depois você pode foder todo mundo por abuso de autoridade. Sim, pode. Porque, né, tá na lei, você leva todos os seus documentos, toda a lei, toda a escritinha e conversa de boa com o cara. Se ainda assim quiser te levar e te autuar pro porte ilegal, bom, aí você vai ter que correr com seu advogado. O risco existe. É, dentro da burocracia né, do, do Exército, a gente tem aí os prazos dos documentos. Os, prazos, os documentos, eles vêm com prazo de validade. Os, os certificados de registro, as CRAFs, elas tinham validade de três anos. Também uma mudança do Bolsonaro foi colocar esses documentos para dez anos, desburocratizando um pouco, mas que ainda assim tem que ser observado essas validades. Tá? É um cuidado que a pessoa tem que ter. Além de tudo, a pessoa tem que ter esse cuidado em deixar todos os seus documentos certinhos. Bom, como é o. Como agora que você já entendeu alguns pontos sobre o que você como é que você faz? Ah, eu quero me tornar um CAC, eu quero fazer todo o registro, toda a documentação certinho. Beleza, o que, que você faz? Primeiro de tudo, você vai procurar. Você pode fazer sozinho? Pode, pode fazer sozinho. Mas eu já vou te adiantar. É tanta coisa, tanto, tanto, tanta prova, tanto teste e tanto papel que você tem que preencher que, cara, gasta uns mil reais a mais e cai pra, cai pra um despachante, cai para um clube legal aí é que a galera vai saber o que fazer. Porque demora tanto tudo que você envia um papel errado, seu processo vai ficar dois meses esperando lá e vai voltar pra, pra ser refeito. Então, infelizmente, no Brasil tem muita dificuldade para se vender facilidade. A gente sabe disso. E a gente joga conforme o jogo. Quer fazer sozinho? Faz. Eu não te aconselho. E eu vou te explicar como é que você faz com um pessoal que entende do assunto. Eu fiz com uma empresa aqui do meu estado. Ela atende o estado inteiro. Tem uns preços muito bons. Mas, basicamente, os outros lugares fazem mais ou menos a mesma coisa, que é fazer toda a sua documentação e preparar um dia para todos os testes e cursos. Como que eu fiz? Essa empresa ela faz né, uma aulinha rápida, uma aulinha básica, do básico do tiro, básico de armamento, como mexer, como fazer tudo com segurança. E a gente vai para os testes. O teste ele é um o teste psicológico, psicotécnico, é, feito por o psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Então ele tem todo o padrão lá e protocolo de testes. E sim, reprova. Se você não for apto, você reprova. Eu já vi gente reprovar, por isso que eu estou falando. Depois você faz um teste de aptidão de tiro que você vai fazer uns disparos lá no aula no, no de papel e vai ser avaliado pelo instrutor. Em tese é simples. É tudo bem simples. O, o despachante ou o clube vai fazer a sua avaliação e vai emitir seu papelado e vai registrar no exército. Feito isso, o exército definindo e fazendo a impressão do seu documento ou enviando por e-mail, que agora é uma forma deles cortarem um pouco de custo e agilizarem, você está registrado. Registrado como atirador, você já com, começa a contar o prazo para você ter as visitas no stand, e aí você já pode fazer a compra da sua primeira arma, das suas outras armas, de repente, depende de, de como você esteja de grana aí. E aí, é, eu também sugiro procurar um despachante ou procurar o seu clube, que eles vão agilizar isso para ti. Porque da mesma forma que o CR é uma quantidade absurda de papel, é uma quantidade idiota de assinatura, de reconhecimento de firma, que, na boa, cara, não vale a pena fazer sozinho, porque você vai errar um preenchimento de papel e seu processo vai fuder tudo. Preciso agora passar para alguns pontos que são interessantes em relação a você ter o seu CR é, e suas armas e tal, que também são em relação, é, algumas coisas aqui em relação ao exército. O exército, ele fiscaliza nas casas dos atiradores. Você precisa ter, principalmente depois que você começa a querer comprar a arma, você vai precisar da porra de um cofre. Sim, o exército fiscaliza. É, inclusive, o pessoal está comentando que eles estão começando a pegar firme nas fiscalizações, principalmente aqui no, no meu estado. Não sei nos outros como é que tá. Você precisa de um cofre. Pode ser aqueles cofres mais baratinhos, de senha, do, do Mercado Livre mesmo. Ele só precisa ser... Oculto, então se você quiser fixar ele embaixo da sua cama, dentro de um armário, ele só precisa ser oculto e fixo. Estando chumbado, parafusado, tanto faz, não interessa a forma que ele está fixo. Ele só precisa ser fixo e oculto. Agora, uma coisa que o pessoal tem chamado muita atenção, alguns donos de clube aqui no, no meu estado... São pra tomar cuidado com fiscalização. Apesar se tu vai querer entrar na sua casa, vai querer ver o registro das suas armas, ver, ver tudo, ver o seu acervo. E para isso, tá, o pessoal costuma recomendar que você ligue no SFPC da sua região para confirmar se eles estão fazendo uma fiscalização na sua área. Se sim, beleza, deixa entrar o pessoal. Se não, cara, não abra a porta. Confirma primeiro lá informação, Porque você não vai abrir a porta da sua casa para a galera entrar e mexer nas suas armas né, sem uma confirmação. Aí a gente chega num, num problema aqui que a, a, a arma que está registrada no seu CR para tiro esportivo, ela no caso de dar uma merda e um cara entrar na sua casa, ela pode ser usada para defesa? Bom, o exército vai te falar sempre que não. Que arma de acervo é arma de acervo, arma de defesa arma de defesa, mas é uma briga jurídica aí, porque tecnicamente a legítima defesa você vai fazer o uso do, moderadamente dos meios necessários para fazer cessar injusta agressão iminente ou, ou atual contra si ou terceiro. Então tá, você tem disponível na sua mão, na sua cabeceira, uma arma e você pode usar. Pra repelir, só não adianta, cara, vir querer dar um tiro num cara que tá armado com bastão, entendeu? Um, 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 um porrete, aí não, né? Agora, o cara entrou na minha casa com uma faca, irmão, faca é arma, senta o dedo nessa porra. É, inclusive, existe a, uma regra aí, se eu não me engano, são a, a regra dos 7 metros, qualquer indivíduo armado com uma faca menos de 7 metros que você ele é potencialmente mais perigoso com uma faca do que se ele tiver com uma arma de fogo. Então, cuidado com isso, tá? Não, não, nunca, nunca menospreze, nunca menospreze um, um indivíduo armado com uma faca. Nunca vá pensando em de... Ah, é só uma faca. Não, se você tiver armado, se você tiver oportunidade, você neutraliza a ameaça. É, Para esses casos de, de defesa armada, é, eu sugiro muito o livro Armas de Fogo Legítima Defesa, Alan Tunis, é um autor brasileiro. Nesse livro ele fala sobre muitos, muitos mitos do tiro, né, do tiro de defesa, como double tap, stopping power, tiro de alerta, é, tiro de, de defesa, ah, tiro na perna. Ele, ele desmistifica isso muito com muito, muito, muita referência científica muita referência de, de bibliografia gringa é muito bom esse livro eu recomendo pra caramba mas assim se você tiver afim de ler é uma parada meio mais para jurídico assim mais para é um livro muito bom para delegado promotor juíza eu, eu recomendo pra caramba mas eu li e também não sou nada disso e vale super a pena esses foram alguns prós e contras do, de ser um CAC, e espero que eu tenha te convencido que a ser um também. Se você quiser, tiver curiosidade, nunca mexeu numa arma, eu vou deixar indicado aqui. É, o Instituto Defesa tem um site, e nesse site tem uma lista por região de vários clubes que eles recomendam no Brasil inteiro. Eu vou deixar o link aqui no, na descrição. Mas qualquer coisa, joga no Google, Instituto Defesa.org, e você procura lá, porque também né, se mexeu um pouquinho, né filhão? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o um like e se inscreve no canal. Não, sacanagem. E é isso. É, muito obrigado por terem ouvido. E lembre-se aí: só existem dois tipos de desarmamentistas no mundo: aqueles que são desinformados e aqueles que têm sérias tendências à tirania. Valeu, galera. Até mais.